0: Bentornati cari amici, bentornati Un'altra puntata del Cinema Colpisce Ancora E sono strafelice di avere di nuovo con noi il mitico Edo Saccone Ciao
1: Michi,
2: anch'io sono strafelice
0: Davide, ma possiamo dire che è un esperto di cinemi nostalgici o di cinemi contemporanei?
2: Lui è esperto di tutto, sacco <ride> Nostalgici, contemporanei Sei proprio innamorato, Zagnoli La
1: eh? volta scorsa dicevate che ero esperto di cinema brutto più
0: che
2: altro. <ride> anche, anche di trash <ride> Sì,
0: no, è vero
2: È esperto anche di piranha paura Ecco, bravo. Vabbè, l'ho film. visto
0: anche io quel film. Penso a te, Italia 1, seconda serata. Eh. E mi ricordo che mi venne una paura dei piragni. Vedi,
2: vedi. vedi, che funzionava già C'è tanta Scaroni. roba.
0: Ascolta, Davide, ma ami di più come ospite Edo Saccone o mio fratello?
2: Vabbè, ma adesso chi se ne frega? <ride> cosa ne frega il pubblico che ascolta. Dom- domanda podcast. scomoda questa. <ride> facciamo,
0: facciamo un po' di pubblicità anche tra me strane, no, voglio tra dire Metti in mezzo anche la famiglia. <ride> Guarda che questa la vuoi tagliare? No, togli vabbè, togli ma io non ce l'ho. Comunque, il nostro, il nostro Edo Saccone è tornato con noi per parlare di un'altra cattivona che in realtà dai, non è proprio così cattiva però sicuramente è una figura iconica nel mondo del crimine americano ossia di Bonnie Parker che tutti vi chiederete ma chi è? è la Bonnie di Bonnie e Clyde sì, esatto.
2: dai, insomma non è proprio cattiva cattiva ne stermina una decina la nostra Bonnie
0: allora in realtà Davide io mi sono andato un po' a studiare la storia di Bonnie e Clyde tu devi sapere che Uno dei membri della banda eh, dichiarò di non aver mai visto sparare un colpo di pistola da Bonnie Sicuramente era complice in numerose rapine, sequestri, omicidi eccetera Ma in realtà lei non avrebbe mai sparato un colpo di pistola
1: Ma sai cosa? Pure nel film si vede questa cosa Che
0: non ha mai sparato un colpo di pistola?
1: Non spara mi pare, se non ricordo male Ma si vede che il il matto della coppia, della banda è, è Clyde e lei invece è la figura un po' più romantica no? Che è tratteggiata in quel modo lì In Gangster Story Quindi si può stare in effetti
0: Sì, allora sicuramente Bisogna dire che vengono comunque Bonnie e Clyde Da eh, due contesti poveri Ovviamente sì. Però eh, sono mh, due contesti completamente diversi Perché comunque Bonnie nasce eh, Figlia di una madre sarta E lei stessa farà la sarta Sebbene nel film si fa vedere che fa la cameriera mm-hmm. Mentre Clyde nasce in un contesto ancora più più povero perché era figlio appunto di agricoltori e eh, che emigrarono dalla, dalle periferie fino alla, alla, a Dallas che era una città appunto industriale però senza trovare lavoro e lui iniziò subito a delinquere mm-hmm. con un primo furto di eh, tacchini. Tra l'altro tutto quello che dichiarerà sempre Clyde è che eh, tutti le sue attività criminali venivano svolte eh, Non tanto con lo scopo di avere fama o denaro Ma solo come vendetta nei confronti del sistema del carcerario sistema. Eh, americano Perché verrà incarcerato diverse volte a Istam E lei lo accompagnerà in tutta la sua carriera criminale Quindi a parte i primi crimini eh, Addirittura verrà anche lei eh, in un primo momento eh, Processata e eh, reclusa per sette mesi Ma poi fu deciso dal gran giurì di non incriminarla perché comunque ricordiamo che siamo negli anni 30 In America ah, sì. Incarcerare una donna non era proprio Soprattutto se bianca Perché siamo anche comunque in un, in un clima eh, Razziale Quindi decide, il gran decide di non incriminarla E lei nel passare del tempo scriverà anche delle poesie Io non mi ricordo mm-hmm. se sta cosa viene sì, fatta vedere nel film c'è nel
1: film Lei scrive le poesie nel suo fogliettino Nella macchina Diverse volte sì. È una figura romantica dicevamo Quella di eh, Bond interpretata da in Danaway ed, ed è un po' l'anima del film anche, no? Sì. Bella questa cosa.
0: Tra l'altro è in contrapposizione con uno dei personaggi abbastanza importanti della storia che è appunto interpretata da Estelle Parson che è ehm, eh, Bianca, ossia sì. la compagna di ehm, Buck che sarebbe interpretato da Gene Esatto,
1: il fratello di Clyde.
0: Il fratello, esatto, quindi lei è la compagna del... Eh, del fratello che tra l'altro nel film se non ricordo fa vedere che è in netta rottura con tutto sì. il resto della banda a parte suo marito se non sbaglio sì, esatto. ed è un po' lei il personaggio veramente è negativo il personaggio no? più
1: negativo del film sicuramente Perché, quello più insopportabile sì
0: è quello più insopportabile e sembra un po' la bambina degli schiaffoni che fa cadere tutte le, le, le stronzate possibili no? mm-hmm. cioè nel senso che se c'è un problema lei eh, diciamo in tutto questo se lo va a cercare tra l'altro il personaggio realmente esistito che a differenza di Bonnie e Clyde che faranno la fine eh, che faranno, cioè, nel senso ricordiamo per chi non conosce la storia di Bonnie e Clyde, che dopo una serie di eh, un centinaio di rapine, e, e diversi omicidi, e diversi sequestri di persona, eh, verranno uccisi con un numero elevatissimo
1: di proiettili:
0: più di, sì, di 1287 proiettili. Nel senso che eh, i quattro ranger che furono incaricati di arrestarli eh, spararono tutti l'arsenale che avevano sulla macchina e tra l'altro non so se sai come li hanno beccati perché è una storia fighissima, praticamente loro ovviamente erano latitanti, a quei tempi ovviamente non era come adesso tra l'altro a quei tempi eh, in Texas eh, loro andarono anche bene perché eh, per i crimini abituali c'era la pena di morte quindi se uno ad esempio faceva due rapine poteva essere... in realtà loro non prenderanno mai la pena di morte Eh, e loro cosa facevano? Scappavano da stato a stato per eh, evitare no, che intervenisse Perché ai tempi non c'era la Polizia certo, federale certo. Quindi per evitare Il problema è che i ranger Il ranger principale della storia Che poi è Amer, Amer, Amer. Eh, Amer Capisce che loro fondamentalmente Fanno il giro da tutti i parenti nei vari stati no? E allora fa il conto di tutti i parenti Da dove sono stati finora e capiscono che vanno da, Dal padre del, del terzo della banda Che non era ancora stato arrestato Che mi sembra sia Jones mm-hmm. Mentre Chuck e Bach, scusami, e Bianca sono già stati arrestati. Mm-hmm. Nell'andare da lui ovviamente eh, Il padre di, di questo ragazzo Viene avvisato dalla polizia Che sanno che stanno per arrivare da lui Bonnie e Clyde E eh, dietro a una sorta di patto Dove gli diranno Noi tuo figlio non lo processiamo Se tu collabori con noi eh, Lui dirà di sì E eh, diciamo gli, terranno, gli tenderanno un agguato Il problema è che Non ci sarà mai l'intimidazione Allo stop di questa eh, macchina sì. Loro spareranno questo arsenale Incredibile su questa macchina Di oltre 1.287 persone proiettili ovviamente moriranno sul colpo tra l'altro ricordiamo che Bonnie era comunque gravemente ferita perché si era ferita precedentemente sempre in un'altra fuga rocambolesca dove si era ustionata una gamba e addirittura eh, Clyde invece zoppicava perché quando fu incarcerata la prima volta in Texas per evitare i lavori forzati chiese a un altro detenuto di amputargli due dita del piede e quindi lui zoppicherà tutta la vita E il bello è che due giorni dopo Che gli hanno amputato le dita del piede Verrà liberato dalla madre Che gli pagherà la cauzione Quindi proprio la sfiga della vita Ci fu un, un, un grandissimo clamore Su questa coppia no? Proprio anche a livello di stampa A livello di interessamento Addirittura al, al funerale di, di Boni Parteciparono oltre 2000 persone Cioè c'era veramente una sorta di amore Per questa coppia ah, sì. criminale E quando loro morirono Numerosi oggetti furono trafugati Furono trafugati tutti i rollini delle fotografie fu la macchina addirittura ci fu una causa legale perché la macchina era rubata e addirittura uno dei ranger che li arrestò la volle lui ma in realtà arrivò il vecchio proprietario a rivendicarla e adesso è una delle poche cose che sono rimaste esposte al museo insieme alla camicia di Bonnie erano sicuramente quindi una coppia che destava clamore, destava anche molto terrore però, nonostante tutti gli ostaggi che hanno avuto, che poi hanno liberato dichiareranno che non hanno mai subito Subito particolari violenze o effettezze Era erano
1: dei bravi ragazzi
0: Però io devo dire la verità, questa cosa dal film emerge sì, sì. È un film secondo me un po anche un po' troppo celebrativo ecco.
1: Mm. Eh, questo è interessante perché c'è, c'è sicuramente un punto di vista all'interno del film Però bisogna capire anche come è inteso il Punto di vista, qua e, e soprattutto come è inteso il genere, non è facile contestualizzare gangster story. No? Si chiama Gangster Story in italiano. È uno di quei casi in cui la traduzione italiana mantiene l'inglese ma cambia il titolo originale. Beh, sì. Si chiama Bonnie and Clyde. Clyde esatto. e tra l'altro, Bonnie and Clyde è una coppia talmente celebre che non si spiega come mai i, i traduttori italiani abbiano, abbiano deciso di abbandonare quel nome che l'avrebbe reso no, forse ancora più celebre sì, da noi. Anche molto
0: evocativo, no? <ride> invece, su di questo, e Clyde. In,
1: invece di questo tiepido gangster. Storico, Questo titolo un po' così incomprensibile Cioè se
0: ci pensiamo è comunque anche un modo di dire Che è rimasto no, nel linguaggio Cosa eh, sì. siete? Come Bonnie e Clyde, Clyde cioè, cioè, no?
1: Esatto, è un modo di dire Comunque eh, di, di fatto Di fatto è un film che eh, Entra all'interno di un percorso Che è un percorso che nel cinema americano Stava appena nascendo No? cioè la New Hollywood ovviamente è il 67 quando Arthur Penn dirige questo film ed è lo stesso anno in cui si inizia a produrre il laureato in cui esce Easy Rider quindi siamo proprio all'arbori della della New Hollywood un nuovo modo di intendere il cinema un po' sulla spinta del cinema europeo una libertà autoriale per i registi che fino a quel momento non non si era mai vista Warren Beatty tra l'altro eh, Più che Fendanaway Partecipa attivamente alla produzione del film Ha molto controllo su quello che è Il materiale eccetera Beh lui Quindi, è sempre
0: stato un, abbastanza un sì, boss sì, di Hollywood Ha sì, sì, avuto boss, molto potere eh?
1: Esatto è stato sempre molto centrale Anche all'interno delle sue produzioni E, e soprattutto questa Fatto sta che eh, nel momento in cui si decide di fare Il film eh, e Warren Beatty Appunto è uno di quelli che più di tutti lo vuole fare Lo vuole interpretare questo personaggio all'inizio vengono chiamati diversi registi che rifiutano, lo stesso Arthur Penn inizialmente rifiuta, forse anche perché ha paura un po' di questo materiale, come dici te il rischio di renderlo celebrativo poi però decide di accettare anche perché sembra che trovi una una chiave un po' particolare nella realizzazione del film è difficile considerarlo una biografia eh, tradizionale Anche sull'onda di questi nuovi percorsi cinematografici Poi ti faccio un esempio Che si incastra benissimo con Bonnie and Clyde Secondo me Il film racconta la la storia Di questi due due ribelli Però allo stesso tempo Mi pare che voglia raccontare Qualcos'altro Cioè che voglia raccontare molto Il mondo americano del periodo in cui il film è stato realizzato, no?
0: Sì, ti interrompo anche un attimo dicendo che comunque parliamo di noi, Hollywood, parliamo Eh. in generale di ribellioni al sistema. Eh E sicuramente questo film la racconta proprio nel personaggio Eh. dello sceriffo, no? In questo Frank Hammer, che eh, viene trattato, viene proprio ritratto come un individuo ottuso e incompetente. In realtà. Nella storia Frank Hammer era un ranger che in pensione Che però era stato addirittura consulente per numerose aziende di sicurezza Quindi era un pezzo grosso ai tempi Non era proprio eh, lo sceriffo di periferia che si può ritrarre E se colleghiamo anche questa cosa alla figura di Clyde Che comunque era una figura che ha sempre dichiarato di aver fatto quello che ha fatto Proprio come gesto di ribellione al sistema È forse un film che mi viene da pensare Sia una forma di rappresentazione di una ribellione a sistema Esattamente
1: esattamente. Quindi eh, il discorso è più più complesso Perché da un certo punto di vista Sicuramente c'è una fascinazione per i due personaggi principali Bonnie e Clyde Però allo stesso tempo c'è Forse per un motivo eh, apparentemente nascosto Cioè il voler rappresentare non tanto la storia di questi due personaggi ma appunto la storia di una ribellione a un mondo qual è il mondo? Ovviamente quello dell'America degli anni 30, il film ambientato tra il 1930 e il 1934 sì. Il sud degli è Stati la, Uniti Sì, sì, è
0: la seconda parte tra l'altro Della loro carriera criminale Che è un mm. po' quella più efferata mm. rispetto alla prima Perché loro comunque iniziano Tra l'altro c'è sempre anche questo mito no, della, della rapina alla banca In realtà loro le rapine alla banca che fanno sono pochissime Loro rapineranno soprattutto Stazioni di rifornimento E piccoli negozi mm. e, Però c'è stato proprio questo mito no, Della rapina alla banca Proprio come simbolo del capitalismo, dell'oppressione, no? E forse anche mi viene da pensare come i figure erano anche molto certo. amate per questo.
1: Assolutamente cioè, ricordiamo sì. Ricordiamo che
0: l'America veniva dalla crisi del New Deal, eh?
1: Assolutamente sì, però allo stesso tempo il film vuole raccontare la ribellione nei confronti di un sistema che è il sistema che sta portando alla guerra del Vietnam e il sistema eh, che inizia a decadere culturalmente proprio in quegli anni lì. Quindi è un film molto rapportato al presente nonostante sia ambientato negli anni 30 è molto rapportato alla situazione politica americana della fine degli anni 60 nonostante sia ambientato eh, in quegli anni, negli anni 30 e c'è, e c'è sempre questa dualità no? nel, nel modo in cui eh, sì, eh. si, si rappresentano rappresenta i personaggi sono dei ribelli A tutti gli effetti Però sono anche dei criminali Sono anche dei criminali Questa cosa non viene nascosta All'interno del film Arthur Penn è un regista che si muove Dal cinema classico e in questo momento sta attraversando, inizia ad attraversare la New Hollywood e continuerà a farlo no? con altri film, Missouri ma ancora di più Piccolo Grande Uomo eh, per tutti gli anni 70. E quindi c'è da una parte sicuramente una fascinazione, la volontà di rappresentare questi eh, criminali come dei ribelli, come delle figure affascinanti, che poi era il modo in cui venivano... Eh, anche
0: raccontati dalla stampa. R- eh. Raccontati
1: dalla stampa e il modo in cui venivano intesi dalla popolazione americana. E mentre erano ovviamente odiatissime dalla polizia e da una certa parte, un'altra parte di popolazione, e la destra per intenderci e però ecco c'è questa fascinazione. ma allo stesso tempo io sento anche un po' di, un po di lontananza anche solo attraverso il puro mezzo cinematografico perché um, Gangster Story è un film che si muove molto sull'iperrealismo e la Beh. violenza viene mostrata molto e i movimenti di macchina tendono ad accentuare quelle che sono le, le, le forme cinematografiche e a rappresentare un mondo che è il mondo reale ma allo stesso tempo sembra un mondo molto costruito, no? sembra quasi un fumetto. Questo Beh, gangster io story. però
0: devo dire una cosa, guarda, perché mh, giustamente tu hai detto una cosa, questo film parte molto dal cinema classico proprio mm. perché Penn, e il cinema classico qua si, si, si vede secondo me. Cioè, Ancora sì nel senso che secondo me c'è un grande ritratto di cinema classico di, del vecchio noir per intenderci, no? Solo che eh, il vecchio noir è, car- è caratteristico di essere in bianco e nero, questo è già colori, mm. quindi già c'è questo elemento di di sottonatura rispetto eh, al vecchio Anche noir. il genere
1: Ci fa pensare al cinema classico Perché negli anni 30, 40, 50 In America i i film di gangster Andavano tantissimo E quindi c'è questa tradizione che continua Però allo stesso tempo Che cos'è che si aggiunge? Si aggiunge il cinema europeo Perché Penn e, e anche Warren Beatty Rimangono affascinati e anche gli sceneggiatori, soprattutto gli sceneggiatori del film Che sono due
0: David Newman e Robert Benton
1: Esattamente, rimangono affascinati dal nuovo Dal nuovo ondata di cinema europeo Che eh, soprattutto in Francia Ha già iniziato ad operare da quasi dieci anni E in particolare Il grande riferimento che ha eh, Gangster Story È fino all'ultimo respiro eh, ma
0: è, di Godard.
1: è il primo film di Godard Che richiama tanto e gangster Story, sia nella dinamica tra i due sì, personaggi: ehm... questo
0: rapporto no, d'amore, così eh sì. anche eh, simbiotico
1: simbiotico, no? esattamente, proprio come sono Bonnie e Clyde no? simbiotici. E, e era... anche il genere, sì. poi. Perché anche nel film di Godard, i due protagonisti sono due ribelli e due criminali.
0: Sì, sicuramente rispetto, comunque abbiamo detto che partiamo dalla, da una tradizione americana che è la tradizione del noir, no? Mm-hmm. quello per cui è stato reso grande poi il cinema americano, io tra l'altro il noir è proprio eh, il genere che adoro, però sicuramente questo film, come hai detto te, risente del cinema europeo e se... Posso pensare a come ne risente, no? Non ne risente tanto nella trama, nel, mh, anche nel, nel modo del girato, perché comunque è eh, veramente molto realistico. Sicuramente quello dove ne risente di più è proprio lo spessore che viene dato ai personaggi, mm, no? Sì. Nel senso che comunque siamo abituati al noir dove il cattivo è cattivo, non mm. c'è niente da fare. Nasce cattivo perché vuole. Cioè, se pensiamo, ad esempio, al film di cui a Scarface, no? Non quello. Con Tony Montana Ma l'originale dove c'è il boss irlandese Il cattivo è cattivo sì. Cioè, Per intenderci È un personaggio che non si fa scrupoli per denaro Qui invece in realtà capisci Che questi gangster hanno... Tra virgolette un'anima per quanto siano criminali Che è un po' quello che viene fuori anche da fino all'ultimo respiro sì. di, di Godard da, Dalla sequenza iniziale no? Questo criminale quanto è affascinante sì. come, come, come può essere seducente È un rapinatore, è un, è un assassino Però ha una forma di, eh, come posso dire, di fascinazione Sia sul pubblico che su, sulle vittime anche no?
1: E ancora di più, forse in un film successivo di Godard Che è Pierrot fu. Il Bandito delle 11, sempre con Belmondo, in cui è ancora più accentuato l'aspetto noir della storia e, e ci sono i colori, il che lo rende ancora più simile in qualche modo a Gangster Story, no? questi
2: colori accesissimi. Scusate, Belmondo era quell'adorabile faccia da schiaffi, vero? Eh sì, proprio lui no? È grande La, la faccia da Schiaffi Molle. più iconica del,
1: del cinema francese e insomma, morale eh, è un cinema americano, quello di Gangster Story Che prende dalla tradizione del cinema americano ma anche da, dal cinema francese E infatti di, di Gangster Story Arthur Penn disse eh, Noi ci rifacemmo al cinema europeo che a sua volta... Si stava rifacendo al cinema americano no? c'è, questo, c'è questo doppio passaggio Che poi in poche parole Non è altro che Una, una definizione di quella che era la New Hollywood a New Hollywood è un cinema americano che riprende dal cinema francese dopo che il cinema francese aveva scoperto okay. i grandi autori sì. americani, no? Ward-Hooks, Lang. Lang, esatto, ma anche Hitchcock, insomma, tutti questi personaggi qua
0: Facciamo una breve pausa e poi continuiamo con Bonnie e Claudio, ossia Gangster Story.
3: Look for me, young bee, cruising down a west side highway, doing what we like to do is the reason all of my days been blind days but today i got my furrowish girl with me I'm mashing the gas, she's grabbing the wheel. It's trippy, how hard she rides with me. The new Bobby and Whitney, only time we don't speak is doing sex in the city. She gets carry fever, but soon as the show's over, she's right back to me and my soldier. Cause mommy's a rider, and I'm a roller. Put us together, how they gonna stop both us? Whatever she lacks, I'm right over her shoulder. When I'm off track, mommy is keeping me focused. So let's lock this down like it's supposed to be. The O3, Barney and Clyde, Hov and B, holler. All I need in this life is sin, it's me and my girlfriend. Comfy at with no PAG. Oh no, you won't see that. And no, I ain't perfect. Nobody walking this earth's surfaces. But girlfriend, work with the kid. I keep you working at her made birthday bag. Manolo blind Tim's aviator lens. 600 drops. Her Sadie's bins. The only time you were Burberry to swim. And I don't have to worry. Only worry is him. She do anything necessary for him. And I do anything necessary for him. So don't let the necessary occur. Yep. All I need in this life is sin. It's me and my girlfriend. Me and my girlfriend.
0: Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisce Ancora ed è sempre qui con noi il mitico Edo Saccone Ciao Michi Ed è sempre con noi anche il nostro regista Davide Zagnoli Ciao a tutti Stavamo parlando appunto di un film iconico del 67 diretto da Arthur Penn, Bonnie e Clyde Ma io non so se tu lo sai Sacco, ma io so che tu lo sai Che di questa versione è stata fatta anche un remake all'italiana No,
2: Bonnie e Clyde all'italiana, Italiano. 1982
0: Diretto da... Steno,
2: Steno vabbè, Con
0: Paolo Villaggio Che fa Clyde e,
2: e Ornella Muti che, che fa, fa Bonnie, Bonnie.
0: Ornella Muti non me la ricordavo Ma Paolo, E io tra l'altro l'ho anche visto questo film
2: Deve essere bellissimo ah, un, capolavoro un omaggio delle... al grande cinema americano Della New Hollywood deve essere sicuramente <ride> A parte come... di Steno
0: <ride> non, so, non so in questa frase Cosa ci sia che non funzioni Perché non funziona tutto E funziona tutto perfettamente Comunque parliamo un po' più del personaggio di, di Bonnie Parker Una cosa curiosa è ovviamente La foto iconica di Bonnie Che viene ritratta col sigaro no? Tu lo sai che è un clamoroso fake? Eh? No In realtà lei non fumerà mai i sigari lei fumerà sole soltanto esclusivamente sigarette. La storia del sigaro, che tra l'altro viene citata anche nel film, deriva da una gag che fece proprio lei che trovò in uno degli appartamenti che loro frequentavano soprattutto nel periodo di latitanza: questo sigaro abbandonato e ehm, si farà fotografare con questo sigaro. E addirittura divenne talmente famosa questa cosa. Ehm, che lei fumava appunto sigari. Che quando sequestrarono eh, due degli ultimi ehm, che sopravvissero, appunto, perché poi furono rilasciati in cambio di riscatto, lei chiese che loro dichiarassero pubblicamente che lei non fumava sigarette. Ormai
1: aveva già fatto il giro la Sì, cioè,
0: ma era diventata talmente famosa questa cosa che lei non poteva, cioè, le, le, e questa cosa lei non andava mai giù. Sicuramente è un personaggio femminile che comunque ha una grandissima eh, personalità. Sì. Ricordiamo anche che eh, addirittura eh, lei voleva essere seppellita con Clyde, ma si oppose la madre eh, di lei, tra l'altro. E io non so se questa cosa la fanno vedere nel film Però loro avranno sia Bonnie che Clyde Un rapporto molto profondo con le proprie famiglie Il padre di Clyde quando eh, fu chiamato a riconoscere eh, il figlio Fu distrutto dal dolore Nonostante il figlio fosse un criminale Avesse ammazzato già diverse persone E veniva ritratto come un criminale Però erano veramente molto amati dalle famiglie E anche la stessa Bonnie Era un personaggio molto emancipato per i tempi Perché comunque ricordiamo che innanzitutto Prima di diventare criminale Aveva comunque un lavoro Che per i tempi fare la sarta Era un lavoro abbastanza redditizio E ti dava una certa sicurezza economica Però lei dichiarerà proprio che A un certo punto E questa cosa secondo me si percepisce molto bene dal film Era annoiata della vita che conduceva Perché lei si era sposata Tra l'altro lei non divorzierà mai dal primo marito Che anche lui morirà in prigione Perché anche lui era un criminale Ma staranno insieme pochissimi mesi Non divorzierà mai a lei addirittura Morirà con la fede nuziale del primo marito al dito <ride> Però era un personaggio che era molto annoiato dalla vita di periferia Cioè dalla vita di, di questa Dallas di periferia Da fare questo lavoro lei voleva l'avventura fondamentalmente
1: Ma infatti la cosa che si intende anche dal film Soprattutto dal film a partire dalle prime scene Dalla sequenza eh, in cui la vediamo fare la cameriera Che era prima, il primo momento in cui nel film, non nella storia vera Si incontra con, con Clyde Capiamo prima di tutto questo aspetto Cioè la fuga di Bonnie è una fuga dalle convenzioni Assolutamente Figuriamoci eh, le donne negli anni 30 Nel sud degli Stati Uniti Vivono una vita composta da convenzioni E e io sono convinto che buona parte del fascino Che questi personaggi hanno avuto eh, Prima di tutto nella vita reale Sulla popolazione americana E poi all'uscita del film Anche al al pubblico Del film deriva proprio dal fatto che C'è questa forte componente femminile All'interno del del duo Anche all'interno della banda in generale Perché poi dicevamo prima C'è
0: la cognata che ha una forte presenza femminile
1: Però, eh, soprattutto Bonnie mi risulta essere un, un elemento di ribellione. Un sì, anche di...
0: un, le, un elemento che viene fuori abbastanza bene nel film, eh. è un elemento anche abbastanza di collante all'interno sì. della banda, no? Sì. E lo, lo sarà anche nella vita, poi, in realtà, perché nel film questa cosa viene fatta secondo me anche in modo errato rispetto a quello che sono le storie. Il personaggio, appunto, della cognata, interpretato a Estelle Parson, è molto conflittuale con tutti i membri della banda. In realtà questa conflittualità non mm. ci sarà mai.
1: Sì, era probabilmente un un escamotage per creare un contrasto forte tra eh, il personaggio di Estelle Parson e soprattutto il personaggio di Finn Finn Daraway, perché poi lo dicevamo all'inizio, no? il personaggio di Fendano Way è un po' il punto di vista del film Abbiamo da una parte lei che ha quest'anima accesa E è però è più riflessiva E dall'altra parte invece Clyde Warren Bitti Che invece è un po' più questo ragazzo estroso Questo, questo criminale di provincia Affascinante però un po' mattarullo no? sì, sì. Lei invece ha più la testa sulle spalle Sì,
0: è... del resto era anche un po' così nella coppia in realtà eh. è da quello eh sì. che si comprende, perché comunque è un po' Clyde che alla fine eh, gestirà le rapine, eh, che sarà eh, colpevole della maggior parte degli omicidi materialmente, ma è anche quello che si assumerà i rischi più grossi, sì, sì, per intenderci, sì, sì. proprio le fughe sarà lui a, 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 pro, a progettarle. Ehm, lei rimarrà sempre un passo indietro lui Da un punto di vista di eh, Organizzazione Tra l'altro ricordiamo che Una delle cose che è rimasta impresso leggendo Un po' la storia di Bonnie e Clyde Una delle prime fughe da cui furono scoperti Fu dovuta proprio al fatto che Si nascondevano in questo albergo Ai tempi non erano ancora famosi E durante la sera si ubricaccarono tutti a merda Facevano un gran casino come dei pazzi Andavano, entravano, uscivano da questo appartamento Dovette intervenire Bonnie a calmare la situazione Ma In realtà non fu abbastanza perché chiamarono la polizia e loro dovettero scappare in delle circostanze rocambolesche Quindi per dire è un po' quella che cercava sempre di arrivare a una sorta di eh, non dico tranquillità però sicurezza ecco sicuramente
1: Sì esatto è quella che riusciva a riportare la coppia un po' più sulla consapevolezza di quello che stava succedendo Però comunque una ribelle Comunque una criminale E quindi in qualche modo Un simbolo di ribellione femminile Sia negli anni 30 ma soprattutto negli anni 60 Quando esce il film e lei diventa Forse il personaggio più iconico sì, dei, dei due, due sì. Anche il modo in cui è vestita, il
0: look L'atteggiamento Consideriamo che eh, Faye Dunaway poi diventerà molto famosa Anche per un film successivo Che è Chinatown China di, certo. eh, di, di Polanski Dove ha un personaggio completamente Diverso se ti ricordi, è una donna che subisce gli abusi del padre, rimane incinta del del proprio padre ed è costretta a nascondere la figlia. Quindi è un'attrice, veramente che qui fa rispetto al ruolo che avrà dopo, un un personaggio molto iconico. Mm. E secondo me uno dei punti di forza anche di questo film è di raccontare un personaggio femminile. Non in funzione di un personaggio maschile Cioè di porlo al centro della coppia Esattamente Come l'arte ego di Warren Beatty Come se fossero un'unica persona Quindi E ovviamente come abbiamo detto adesso No sono cattivi, sì, ma fino a un certo punto. Cioè, non li si guarda no. come si guarda, magari, no? un, un crime, non so, come guardiamo Jeffrey Dahmer per dire. No, no? in realtà
1: sono molto simpatici. Sì. E, e questa è, la, è, la cosa, è la cosa, una delle cose più interessanti del film. Cioè, e prendendo da questa nuova tradizione di cinema francese, i personaggi di Bonnie e Clyde all'interno del film giocano continuamente. Sono sempre intenti a fare balletti A fare giochi tra di loro Lei con il sigaro E lui con gli occhiali con solo un vetrino E c'è questo questo senso di di giocosità E di divertimento che portano avanti Che per forza di cose, come dicevi all'inizio Ci fanno tendere a simpatizzare per loro Anche perché in realtà si muovono all'interno di un mondo In cui il vero nemico sembra essere la serietà eh, sì.
0: i, 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 Anche la noia borghese, la noia
1: borghese, eh. Eh, la serietà, tutto un contesto vecchio, un mondo Anche vecchio. Di sì, eh, la attorno. rigidità,
0: no? ad esempio. Sì. Ma una cosa che mi è rimasta molto impressa è proprio questo vecchio Ranger. No? Adesso eh, esatto. pensate che i parenti di Frank Hammer denunciarono la produzione per le immagini che ne vi- veniva data. La vedova e il figlio di eh, Frank Hammer denunciarono la produzione e la Warner Bros. risolvette la questione in via extragiudiziale, mm, eh, mm. cioè pagarono per intenderci. Per come veniva ritratto Ma in realtà è proprio un ritratto Che per certi versi è molto fedele Di quello che è lo sceriffono Del paesino di campagna E, per e soprattutto è
1: funzionale a Quello che voleva essere il messaggio del film sì, della cioè, ribellione Esatto, questi personaggi sì In qualche modo sono dei personaggi positivi Perché si oppongono a quel mondo Che è un mondo da distruggere È un mondo vecchio, un mondo che non funziona più Loro invece rappresentano un'altra strada Un'altra via, sia una via maschile sia una via Femminile. No? Sono entrambi due personaggi che riescono a rappresentare i due generi, i due, i due, due generi per come si possono ora eh, rapportare eh, al resto del mondo, in un mondo che sta scoprendo eh, nuovamente, almeno. Eh, per la prima volta in America, probabilmente la ribellione femminile, un mondo che sta scoprendo la ribellione al sistema, un mondo che si muove verso gli albori degli anni 70 e poi ovviamente è la
0: rivoluzione sessuale. La rivoluzione perché...
1: sessuale, esattamente. L'altro è un
0: film che, cioè... che,
1: che che parla anche di questo. Sì, assolutamente.
0: <ride> Ma è un film da cui ha preso poi un mondo dopo c'è stato. No? Basti pensare a Natural Born Killers eh certo. quanto lo stracita in un modo assolutamente becero infame, perché io quel film lo odio. Però, ehm, cioè e viene in, inevitabile pensare a questo film ma anche a tutti gli altri film che si sono succeduti, no? Io penso anche, non so Una vita al una massimo, vita al massimo di, di Tony Scott eh, anche lo stesso Domino, quella porcata con Kira Knightley del 2006 tra, cioè, ha creato veramente ma un sai po'... Che,
1: eh sì, sai che Una vita al massimo è un film scritto da Tarantino. Sì, lo so. Natural Born Killer è un film scritto, scritto da Tarantino e uno dei progetti che voleva portare a termine Tarantino poi non l'ha fatto, ha fatto invece eh, c'era una volta Hollywood e la storia di una coppia maschio e femmina di gangster nell'Australia degli anni 30, quindi una sorta siamo di le. rivisitazione esatto, di Bonnie e Clyde no? è una cosa che a lui affascina molto. Tra l'altro, i personaggi femminili di Tarantino a volte sembrano essere dei, sì, delle tutte, Bonnie.
0: Sì, Assolutamente, Beh,
2: diciamo comunque due persone, una coppia disfunzionale: Bonnie e Clyde.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché nel film questa cosa si, si cita. Ehm... Clyde ha qualche problema sessuale, sì, non sì. so se ve lo ricordate, in è, in realtà, è impotente. Eh,
0: ecco, in realtà, nella versione c'era la, il pettegolezzo che ci dava sia nel verde che nel secco, sì, esatto. da, 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 dalle testimonianze della Infatti si, si
2: dice che fosse il contrario dell'impotente, de <ride> sì. volevo aggiungere, anche assessuata alla fine, quindi, forse la, la loro sessualità è proprio sfogarla in questa nella in violenza vita, in questa vita al massimo. Beh, allora,
0: bisogna dire anche una cosa: che è una coppia che comunque. Comunque si contrappone all'ideale americano di coppia. Perché è una coppia che tendenzialmente non avrà mai un futuro per la vita che ha. Sono sempre lati tanti. Non possono avere figli perché come fai a crescere un figlio in delle condizioni di cattività come loro, no? Quindi si contrappone perfettamente alla coppia americana da famiglia perfetta, sposati felici con 18 figli, no? Loro sono una coppia che si sa che morirà in un modo tragico Cioè non ci si può aspettare diversamente Non c'è un lieto fine per la vita che hanno Sì
2: anche perché sin dall'inizio si respira l'ineluttabile in questo film cioè... eh Sì
0: ha una vita fatta di, di violenza no? Infatti se vogliamo forse Tony Scott con una vita al massimo Facendo il po' il lieto fine così ha azzardato moltissimo Poi a me piace devo dire eh, ha giocato
1: Ha giocato con gli stereotipi, li ha ribaltati in quel caso Sì
0: però qui noi lo sappiamo dall'inizio che fa. Tu per me fa una brutta fine, come diceva no? in Bertordo, Bertodine e Cacasenno. Qui è dichiarato: esatto, è dichiarato. Tra l'altro, è un Ma film pieno so, di morte. io vi faccio una domanda, no? Se dovessero fare un gangster story ai giorni d'oggi, tra l'altro, hanno fatto un film che si chiama Gangster Story ai giorni d'oggi con. Uh, eh, se non sbaglio, Emma Stone e Ryan ah, Gosling, sì.
1: Gangster Squad.
0: Gangster Squad, scusami, sì, sì. hai ragione, bruttarello. Ma se dovessero <ride> fare un gangster story ai giorni d'oggi, a chi fareste fare Clyde, Bonnie e Clyde? Eh
1: beh, Emma Stone, <ride>
0: <ride> sapevo che avresti detto, eh, Emma,
1: Emma Stone e Ryan Gosling,
0: no? <ride>
1: ma, beh, Emma Stone se la vedo perché è un po' il fascino della, della donna americana
2: di quel periodo. Mm. E, um,
0: Insopportabile Emma Stone
2: lui. Chi potrebbe essere Beh, il, il, Beh. il solito sci- sciamale che butta dappertutto? Troppo giovane, C'era troppo tipo giovane Uè,
0: ancora al... tra qualche anno. Ma una Margot dai. Robbie no,
2: una
1: Margot Robbie Assolutamente sì. Io
0: preferirei una Margot Robbie, eh. È più, facile,
1: più facile castare, lei in questo caso. Lui non, non riesco a immaginarmelo, ma sai cosa ti dico? Bradley Cooper. Sicuramente si sta bene un po', un po dappertutto, l'America l'America Robbie, Fare, sì. farebbe bene, Eh, vero, poi lui fa bene il detective, il poliziotto, ma fa bene pure il criminale, bell'occio, dai, un belloccio sì. così.
0: E invece un Ossilian Murphy?
1: Come... Per me va benissimo.
0: <ride> Ho visto un lampo di amore nei confronti di Cillian. È un Murphy. po' britannico,
1: però l'accettiamo <ride> sì, un po è lo stesso. È vero, un po è vero.
0: Davide tu. L-
2: l'interprete di Bane, in Bacchus. Ah,
1: Tomardi, anche, Tom anche lui è un po' britannico. Beh, ha fatto qualche anno fa quel film Legend in cui interpretava i due fratelli criminali gemelli. Quindi, cioè, già, già sul genere. C'è. L'uomo
0: che recita per tre ore di film con una maschera perennemente addosso. Ah,
1: e tra l'altro ha anche interpretato Capone. Nel film di Josh Trank, Tomardi Hardy Eh sì, mitico Josh Trank comunque, No, non comunque. ce lo vedo
0: un Tomardi, è troppo grosso Ci vedo più un Cillian Murphy e una Margot Robbie Sì sì, per me sarebbero gli ideali Sì, forse sono d'accordo
1: su Margot Cillian Robbie Cillian
0: Murphy, forse hai ragione, è troppo britannico Ci vorrebbe, forse un Clive Owen
1: Clive Owen alla grande, magari così si riabilita anche un po' tornando al sì, cinema. Ma... Dove è finito Clive Owen? Lo voglio indietro.
2: Sì, ma la vera domanda è come sarebbe Questo gangster story nel 2023.
1: Ma se lo fa Michael Mann lo esplodere
2: guardo di tutto. brutto. Lo guardo di brutto.
0: Se lo fa Michael Mann se... la scena dell'uccisione... No,
1: se lo fa Michael Bay esplode tutto di sicuro. Michael ah, è Mann vero, è vero. invece... Ma è
0: Michael Bay che fa esplodere tutto. P-
1: però Michael Mann ha questo, ha questo fascino classico per, per i criminali. Hit la sfida anche l'ultimo Black Hat è proprio il suo genere aveva fatto qualche anno fa il film su Dillinger ormai qualche anno fa più di dieci anni fa Eh. con eh, con Christian Bale e Johnny Depp che interpretava Dillinger che è proprio questa roba qua eh? sembra di vedere gangster story molto più serioso molto più classico in qualche modo nonostante sia più recente però è questa questa cosa e lì c'era Marion Cotillard che interpretava il personaggio femminile comunque volevo aggiungere una cosa sempre sul Mondo di Bonnie and Clyde. Qualche anno fa è uscito su Netflix un film che si chiama The Highway Man. Spero di averlo pronunciato bene. Ah, presente incentrato sulla figura. Di, del, del detective Frank Hammer esatto, Frank Hammer, in cui viene completamente riabilitato, interpretato da Kevin Costner. Se ti ricordi? Sì. E lui è il vero protagonista della vicenda, appunto come lo descrivevi te, no? E più fedele alla, alla sì, storia sì, vera, sì. Questo,
0: cioè, in realtà, questo vecchio Ranger, esatto, è vecchio capacissimo, che in realtà, esatto, assolutamente. Infatti, sarà lui che poi riuscirà a capire il piano che avevano in mente eh, Bonnie e Cladi. Anche perché, veramente, rispetto ai tempi. Eh, leggevo che era molto più semplice per loro essere eh, criminali rispetto al giorno d'oggi proprio perché non c'era una gestione unitaria, non c'era un FBI che in qualche modo potesse agire quando il crimine veniva commesso fuori dallo Stato federale e loro ne approfittavano molto, erano veramente molto astuti, avevano un perfetto piano criminale quindi non erano due criminali sanguinari Erano sicuramente due criminali con comunque un'arguzia e un'intelligenza. Poi facevano anche le loro vaccate. Perché ricordiamo che per farsi arrestare perché facevano casino all'albergo, insomma, decorazsi. Però voglio dire, insomma.
1: Gangster Story è soprattutto un film di regia. È un film di regia e di montaggio. È veramente tanto presente. Arthur Penn all'interno del film con questi tagli veloci eh, con con questi primi piani dei personaggi danno
0: anche molto l'idea della loro vita frenetica di questo continuo inseguimento perché è veramente stato così gli ultimi sei anni della loro vita quindi è è stata una successione di rapine eh, io che ho letto la biografia oggi rapine, eh, inseguimenti, rapine, sparatorie Eh, eh, e
1: procede quasi a compartimenti stagni il film è quasi episodico prima fanno questa cosa, poi fanno quest'altra cosa poi c'è Quell'omicidio, poi c'è quell'altro la ribellione, e escono di prigione. E quindi c'è questo, questo senso oppressivo dato anche dalla, dalla frenesia della regia. È un film molto moderno. Ma possiamo
0: anche dire che, per il soggetto, potrebbe essere una perfetta serie TV anche. Cioè, magari. Per la vita, gli episodi secondo me, Netflix, una ventina di puntatine siamo a posto.
2: Magari mica tanto, sacco. <ride> Queste serie TV ci hanno sfrangiato no. un po', ce,
0: ce ne sono anche I di buone. Cosiddetti. però dai, anche va, se un po' vabbè. che non le vedo. Hanno fatto cose buone, va bene. Io ringrazio tantissimo il nostro Edo per essere stato di nuovo con noi e il nostro Davide Zagnoli alla regia.
1: Saluti a tutti, ciao Miki.